0: Salut à tous, bienvenue dans Swing, le podcast de journal du Golf sur l'équipe.fr. Cette semaine, émission spéciale, les entretiens du JDG. Et vous avez rendez-vous avec Jean Vandeveld. Euh, pour revenir vraiment en arrière, euh, toi tu es né en 66. Comment tu as commencé le golf Comment Tu te souviens de tes premiers coups de golf
1: Oui, je m'en souviens très bien. On avait une, une villa sur le. Mes parents avaient une maison euh, estivale, on va dire, sur le sur le golfe d'Osgor. Euh, pas très loin de mont de à une heure de route. Et, euh, et, et c'est vrai que je ne viens pas d'une famille euh, de golfeurs. Mes parents ne jouaient pas, mais moi, j'étais attiré par, ce, par ces gens qui passaient devant chez, devant chez nous. puisqu'il y avait le trou numéro 4 et le trou numéro 6 qui étaient euh, des deux côtés de la maison. Euh, mes frères, euh, je viens d'une famille issue d'une famille nombreuse, allaient eux à la plage et bon, faisaient ce que font les gamins. Euh, dans une dans une station balnéaire et, et à la plage on va dire euh, moi je c'était pas c'était pas mon point fort d'aller sur le sable ça t'ennuyait ouais ça m'ennuyait euh, ça tragiquement même donc j'ai demandé à mes parents de m'accompagner au golf et puis euh, je les tanné tous les jours ils m'amenaient deux fois par jour au mini golf et puis un jour mon père a dit bon ça peut pas durer comme ça et ils m'ont amené euh, m'ont au jusqu'au vrai golf comme je dis et puis euh, et puis c'est là que ça a commencé c'était comment le, le
0: golf à l'époque parce on imagine que c'était, pour ceux qui nous écoutent les plus jeunes, que c'était peut-être plus facile de commencer maintenant que de commencer à l'époque.
1: Il n'y avait pas d'enfant au golf, j'étais le premier enfant à y être, euh, même, si, euh, même si tous les membres qui étaient, qui étaient déjà présents en avaient, ils ne les amenaient pas forcément au golf, ou ce n'était pas ce qu'un gamin de, de 6 ans euh, faisait naturellement, on va dire. Euh, je me souviens euh, avoir rencontré euh, Martin Osegui, qui, 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 qui était mon professeur euh, pendant de très, très de nombreuses années, et... Euh, et donc quand on est arrivé avec mes parents, euh, il a dit que j'étais un petit peu trop jeune, trop petit et que ce n'était pas possible que je commence de revenir l'année suivante. Tu n'avais pas le physique pour, c'est ouais, ça Oui, j'étais tout simplement petit, mais en fait, il s'avérait qu'il n'y avait pas de club pour enfants, au golf du moins. Euh, ça n'existait pas. Et puis, et puis oui, il a dû, il a dû penser qu'un euh, qu petit bout de chou comme ça, il fallait qu'il fasse autre chose. Donc euh, ça ne s'est pas très bien passé, disons que je pas très heureux et euh, où du moins j'étais j'étais triste puisque je me suis mis à pleurer et puis là je crois qu'il a eu pitié de moi et il a dit à mes parents mais vous avez quand même le laisser puis repasser à midi et le prendre donc je me suis assis à côté de lui toute la matinée je l'ai regardé donner des leçons et puis quand mes parents sont revenus ils m'ont demandé comment ça s'est passé j'ai dit que c'était super lui a dit est-ce que tu veux revenir j'ai dit bien sûr et l'après-midi à 1h30 j'étais de retour et justement entre midi et 1h30 à l'heure du déjeuner il avait il avait coupé un de ses clubs et il m'avait coupé un petit fer neuf.
0: Tu avais fi, il y avait déjà du fitting au final Exactement,
1: du fitting avec un, un shaft bien adapté <rire> pour tout petit et avec un gros grip. Mais, mais bon, c'est comme ça que j'ai commencé. Et le lendemain, quand je suis revenu, il avait fait la même chose avec, euh, avec un putter. Donc l'un dans l'autre, euh, voilà, ça a été mes débuts au golf. Euh, et, puis, euh, et puis ma famille s'y mise euh, deux ans après moi. Ce qui est sûr, c'est que j'avais, euh, ouais, j'avais déjà cette, cette passion puisque je, je courais du practice au putting green et du putting green au practice. Donc euh, voilà, c'est comme ça que ça a commencé. C'était vraiment un sport, euh, un sport d'été euh, euh, auquel, tu vois, moi je m'ai donné de, de, on va dire, de aller euh, du mi-printemps jusqu'à jusqu'à la reprise scolaire ou jusqu'à fin septembre. Tu avais et hâte que arrive. Ah ouais, ça c'est sûr, et j'y passé mes journées. Euh, donc euh, c'est donc, comme ça que ça a commencé. Et je me souviens avoir fait ma première partie à, à l'âge de 9 ans. Donc tu vois, j'ai passé, passé du temps au petit green, au tipping green et, et sur un practice. Toujours à Osgore Toujours à des... os Non, je y avait pas des... Des... il n'y a pas de golf à Montmorçant. Des de adultes sûrement en, en adversaire Que des adultes, ouais, mais bon, pendant 3 ans, j'ai pas joué, donc j'ai fait des gammes. Et c'est vrai que ma première partie. Euh, euh, J'avais eu un, un mentor euh, qui s'appelait Monsieur Cossé et, euh, et, puis, et puis voilà, il m'a pris sous son aile et, et j'ai commencé, euh, ai commencé à jouer avec lui, avec, euh, avec ses parties d'habitués euh, et c'était bien sympa.
0: C'était une bonne partie euh...
1: C'était une partie dure. Euh, je veux dire, on ne m'épargnait pas grand-chose. Je n'avais euh, pas le droit de jouer des départs des dames ou des départs avancés, donc je joue avec eux. Ce qui veut dire que je ne passais jamais ni les bruyères ni les fougères, euh, puisqu'à l'époque, euh, golf golf sur sur les, sur les pff, au moins 80-100 premiers mètres, euh, tu avais, avais une végétation quand même très dense. Donc euh, ce n'était pas simple de, de passer tout ça au carré quand tu as, as 9 ans. Et euh, mais bon, c'est des, des très bons souvenirs. J'en ai des souvenirs euh, bien, euh, toujours très présents en tête, ça c'est sûr.
0: Euh, le fait d'en de, de, faire ton métier, c'est venu euh, rapidement ou
1: Alors j'ai eu beaucoup de chance parce que euh, c'est vrai que j'ai euh, toujours été à droite et à gauche et, et mes parents m'ont toujours accompagné, surtout ma mère hein, m'a surtout accompagné sur les épreuves. Euh, mais, euh, mais oui, j'ai toujours rêvé et, et on allait voir. Quand Balesteros jouait un match exhibition ou quelque chose, euh, même si c'était à Paris, euh, on, comme on dit chez nous, on montait le voir. C'était euh, l'idole. Ah pour moi, vrai. ça a été, ouais, été l'inspiration. Ça, ça a été mon référent, on va dire. C'est celui, celui euh, la raison pour laquelle j'ai voulu en jouer et jouer au plus haut niveau. Alors après, tu ne sais jamais si tu vas passer pro, même si tu l'as dans l'arrière de la tête. Euh, et, et bon, mais j'étais, j'étais jamais que. Oui, j'ai évolué déjà en équipe de France et j'étais très bon ou assez bon jeune, mais euh, mais ça s'est resté un, un sport, euh, un sport du week-end, on va dire, jusqu'à jusqu'à bah, jusqu ce que j'ai mon baccalauréat et puis que. que C'était fasse... quand même les études d'abord pour, euh, ah ouais, pour tes parents. Ouais. Bah, C'était pour mes parents puis même pour moi. J'ai euh, mon père. Il, il y a eu une époque où il y a eu une une sorte de. On a réfléchi au fait de peut-être joindre un sport-études, puisqu'il y, y avait des initiatives qui avaient été lancées et, et j'avais dit à mon père que non, je ne voulais, voulais pas y aller. Euh, ça, pas que ça ne m'intéressait pas, mais, mais je ne le voyais pas comme ça. Puis, à l'époque, tu n'arrivais pas sur le tour à 22 ans, euh, près comme les joueurs le sont aujourd'hui. Euh, tu vois, Constantino Roca, il m'a gagné à l'âge de, de son premier tournoi, je crois à l'âge de 36 ans. Euh, on pourra me corriger si j'ai tort, mais c'est dans ces eaux-là. Euh, la maturité golfique arrivait plus autour de la trentaine qu'elle n'arrivait autour de la vingtaine donc c'était une autre génération et, et c'est pas parce que tu arrivé à 22 ou 24 ans ou 26 ans sur le tour que tu étais voué à l'échec loin de là euh, donc ça s'est fait naturellement j'ai passé mon bac, je suis allé faire mon service militaire puisqu'on devait le faire à l'époque euh, j'ai eu la chance déjà d'être euh, champion de France et donc d'aller euh, euh, d'intégrer le, le bataillon de Joinville et j'ai joué au golf pendant une année et puis au bout d'une année, ben ça, je me suis, on va dire, j'ai pris, pris j'ai une, ouais, ouais. Euh, une autre envergure en tant que joueur amateur. Et, et puis là, il s'est euh, posé la question, soit je pars en Amérique, euh, où on m'avait proposé des bourses dans quatre universités différentes, ou soit... On parlait soit,
0: déjà d'université américaine. Euh, ah ouais, euh, il y en avait, ouais.
1: Marc Pandariès était déjà parti à l'université, euh, Laurent Lassalle aussi partait cette année-là. Euh, donc euh, oui il y avait déjà, euh, et puis avant ça il y en avait certainement eu, peut-être que Plancher en avait fait partie, euh, bon il faudrait, il faudrait vérifier tout ça, mais euh, une, une chose est certaine c'est que j'avais cette opportunité de partir là-bas ou, ou de rester ici, donc j'ai opté pour rester euh, pour passer professionnel. Et puis, je me, suis laissé, je me suis laissé deux ans pour, pour voir où j'en étais et à quel niveau j'en étais. Et, et puis, sur, si de, le, la façon de vivre me plaisait aussi. Enfin, bon bref, tout, tout ce que tu vas découvrir en jouant au golf tous les jours et pas juste en te préparant pour être en forme cinq semaines dans l'année ou six semaines. Euh, et, puis, euh, et puis après, voilà, tu ne regardes pas dans le rétroviseur. Tu passes tes cartes, tu les as et, et puis, euh, ouais, à 22 ans, j'étais sur le tour.
0: Premier tournoi pro, euh, tu te sentais prêt J'étais
1: ouais, prêt à, à prendre quelques corrections, ouais, c'est d'ailleurs ce qui s'est passé. Euh, tu es, es prêt, tu peux être prêt autant que autant que ce puisse, c'est-à-dire qu'avec le niveau que tu as, il euh, y a quand même un gouffre entre le monde amateur et le monde professionnel, et qui, qui, qui au-delà du jeu lui-même, parce qu'il faut quand même taper la balle et la mettre dans le trou. Euh, il, il ne faut jamais sous-estimer la, la, la cadence de jeu de, de ces joueurs là donc tu joues 6 euh, jours par semaine quand tu joues un tournoi et tu en manche 3 euh, ou 4 de suite dans, souvent dans des pays différents euh, qui, ont des, euh, qui ont des choses bêtes mais euh, une langue différente euh, une culture différente euh, une nourriture différente des... enfin bon bref donc tu, tu peux être assez vite déstabilisé et, et c'est vrai que cette expérience de, euh, de personnes qui, qui voyagent aussi beaucoup et qui a cette habitude-là, de, de vieux briscards, ça s'acquiert ça, ça au fil du temps.
0: Tu te souviens de, de parties avec euh, des joueurs que tu admirais, où tu t'es retrouvé là, toi, en tant que jeune joueur, euh, avec eux finalement, à jouer le même tournoi
1: ah Oui, je me souviens très, très bien. Je me souviens très bien avoir j'ai participé à l'Open de France en 1986 et j'étais toujours amateur et j'avais été le seul amateur à faire le cut c'était au Racing Club de France à la Boulie euh, donc là j'avais eu quelques belles parties, j'avais fini la dernière partie avec Marc James avec qui j'avais un petit peu discuté et puis ensuite quand, euh, quand j'ai eu ma carte sur le tour, donc là on parle de, de janvier, euh, janvier 89, février il me semble euh, on avait joué euh, euh, aux Canaries et euh, Golf sous mon premier tournoi donc étant euh, membre à part entière du Tour et j'étais euh, en dernière partie du premier tournoi auquel je, je participais et j'avais joué avec Wusnam donc tu t'imagines que euh, effectivement ça avait, été, ça avait été une journée euh, d'apprentissage
0: Tu l'avais plus regardé que... Oh, ben, tu, forcément non, ouais. tu le
1: regardes davantage que tu ne joues euh, mais, mais bon j'avais fini dans les 21 premiers ou quelque chose comme ça, ou dans les 15 euh, euh, je sais plus exactement, mais c'est vrai que le, le samedi, euh, pas, je crois que j'avais fait 74, je n'avais pas joué en dessous du Parc, Je crois que tu joues ton
0: premier British en 91. Je ne sais pas. 91 euh, à Burgdale. Ouais. Tu te souviens de, de cette première aventure euh, à l'Open Britannique où, euh, non, pas du tout.
1: Qui avait gagné cette année-là Becker Finch Oui, Becker Finch. Ouais, je m'en souviens très <coughs> bien. Je me souviens très bien. Ça avait été. Euh, euh, je me souviens très bien avoir, avoir raté le cut. Je me souviens très bien avoir suivi quelques parties. Euh, je me souviens très bien être. Euh, Quelle
0: partie Tu te souviens ou pas
1: J'avais suivi Richard Boxal quand il s'était cassé la jambe sur le départ du 9. C'était au 9 ou 10, au 9. Ça, ça, il avait une fracture de, facture et de, de fatigue. Il s'était sectionné le, le TBI, il me semble. C'était impressionnant. Donc ça, c'était le week-end Ça, c'était le week-end, oui. Donc tu resté euh... J'étais resté pour voir, pour, pour voir les joueurs, oui. Et puis, et puis c'est vrai que j'avais suivi aussi Baker Finch, le samedi. Euh, je crois qu'il avait fait 65, un truc dans ce style. Et euh, bon, bref, j'avais fait le tour, quoi. Mmh.
0: Tu te souviens de, quand tu rentres dans les vestiaires, de, 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 la première fois dans du British, tes es jeune joueur. Euh, tu te souviens pas de personnes que tu as croisées de...
1: Oh ben tu te souviens, euh, après tu as des souvenirs vagues, mais, as, mais, mais là tu as, as, as tout le gratin du golf mondial. Donc c'est donc vrai que quand tu arrives aux practices, tu ne joues pas des coudes. Tu essaies de trouver un endroit où tu peux t'échauffer, t'entraîner et, euh, et puis de faire, ton, de, de faire ce que tu as besoin de faire. Euh, c'est vrai que de jouer ton, ton premier majeur, euh, j'avais 25 ans à l'époque, c'est quelque, quelque chose qui te marque, surtout l'Open Britannique parce que c'est quand même le tournoi référence et que, et que l'on voyait, ou du moins celui auquel on était, euh, pas confronté, mais celui qu'on avait le plus de chances de, de, de jouer, ou dans lequel on pouvait participer quand on est Européen, pour commencer. Euh, donc à l'arrivée, c'était ouais, vraiment un rêve que d'être là-bas, ça n'y a pas de doute.
0: Si je te dis euh, Greg Turner.
1: Oui, Greg Turner, c'était le Roman Masters. 93. Oui, 93, le dernier tour du Roman Masters que j'ai joué avec lui. Et, euh, et c'est vrai que euh, ça, avait, c était, c était un, ça avait été un tournoi particulier parce que c'était euh, à Rome, c'était sous les fenêtres de la résidence d'été papale.
0: Il y en a dans, eu deux d'ailleurs, tournois.
1: Castel Gandolfo, mm. euh, dans, dans une sorte de, de, de volcan, de cratère de volcan éteint pour ce dont je me souviens, parce que je m'en souviens très bien même, je me souviens encore des coups même que j'ai tapés et euh, euh, c'était un très beau souvenir, c'était un très bel endroit très beau parcours de golf
0: c'est ta première victoire sur le Tour je ouais, euh, euh, ouais. suppose que c'est euh, important cette victoire, ça, ça justifie plein de choses euh, pour toi
1: bah, disons ça, ça, ça aussi ça ça, en fait, ça, ça confirme le fait que tu peux, tu peux avoir ta place de façon un petit peu plus permanente sur le tour. Quand tu rentres dans le cercle des vainqueurs, euh, tu, tu sais que, bon, tu as, surtout après, après 4 ans de présence, euh, ou 3 ans et demi, tu, tu sais que tu t'es tu, tu, tu amélioré, tu sais que ton jeu, quand tu es en forme et, et que tu et que atteins euh, ton, ton niveau de, de performance maximum, tu peux... Tu peux rivaliser, tu peux gagner. Donc ça, c'est un vrai plus. Pour la confiance, pour toi, pour, pour ce que tu essayes de faire. Tu te dis que, voilà, tu te, quelque part, ça, tu te rassures.
0: Le British Open, les îles britanniques, les îles c'est toujours un endroit où tu as adoré jouer. Tu dis que c'est là où c'est...
1: Euh... C'est une, une autre forme de jeu, surtout sur les Lynx. Euh, mais, mais après, c'est une forme de jeu que, que, que tu ne connais pas forcément. Même si je suis du Sud-Ouest et même si tu avais des parcours comme Chiberta qui était, qui était voisin d'Osgore, euh, je passais plus de temps au milieu des pins qu'en bord de mer. Donc euh, c'est donc un jeu que tu dois apprendre et que, et que tu découvres. Mais que tu découvres au fil de aussi des British amateurs, des British euh, des moins de 21 ans, des, des, des juniors, des cadets, etc. Euh, mais ce qui est clair c'est que, que ça doit être un apprentissage, donc après tu as des joueurs qui, qui préfèrent certains styles de jeu que d'autres, euh, moi c'est quelque chose que même si j'ai eu euh, et, et puis j'en ai pris plein le museau pour commencer, euh, ouais, c'est quelque chose que, que tu apprends et que tu apprends à, à apprécier. Donc, c'est pas euh, quand tu tapes un coup à un mètre, il faut vraiment que tu le savoures ce coup-là parce que vu les positions de drapeau vu la façon dont la balle rebondit et, et, et généralement les, les intempéries auxquelles tu peux être confronté, euh, c'est pas simple de taper la balle près du drapeau mmh. <rire> sur ce genre de parcours. Donc, tu apprends une autre sorte de jeu, apprends, euh, tu apprends. Tu dis hein, partie en un, tu dis un jeu quoi. Hein,
0: c'est vraiment là, c'est encore plus.
1: Ah ouais, là, il faut que tu aies quand même une gamme de coups où tu peux. Tu peux faire un, un chip avec un fer 5 roulé, avec un fer 4, avec. montagne euh, une panoplie de coups que tu es obligé de développer et, et que tu n'as pas forcément quand tu joues au target, euh, quand tu fais du target golf. Donc, il y a un autre côté aussi, c'est que ça te pousse à fond dans tes retranchements. Je veux dire, mentalement, c'est quelque chose qui va, qui va essayer de t'écorcher, de t'égratigner. Et, et c'est. Euh, ouais, je trouve que ça. Euh, ça m'est pas forcément plus en avant, mais ça teste vraiment, euh, pour moi, de façon euh, plus approfondie tous les tous les compartiments de la performance, mais bon ça, ça ne reste que mon avis. 99 euh
0: tu as appris à justement à, 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 à dompter ces links. Euh, Yas British 99. Euh, tu
1: te qualifies, je crois, d'ailleurs Ouais, je me qualifie au, au, au bout de la rue. Je fais 67-67. Je crois que je gagne la qualif avec 4 ou 5 points d'avance. tu jouais la qualif, généralement, le, euh, le dimanche et le lundi, qui, qui suivait l'Open d'Ecosse, ou le lundi-mardi. Et, euh, et, et donc, si tu avais fait le cut à l'Open d'Ecosse, tu étais t'avais pas eu le temps de faire une partie de reconnaissance, donc t'arrivais arrivais à minuit pour, pour jouer le matin à 8h du matin, et puis là c'était aussi un petit peu, pas au petit bonheur la chance, mais pas loin, donc, comme j'avais bien joué ou pas mal joué à l'Oklahoma, où j'avais fini dans, dans, dans les 20 e ou quelque chose comme ça, euh, j'avais pas eu le temps d'arriver assez tôt pour, pour aller voir le parcours. Mais bon, ça s'était bien passé, j'avais fait moins cinq ce jour-là ou moins quatre, et puis j'avais fait la même chose le lendemain, donc, donc j'avais gagné la qualif, et puis oui, j'étais allé euh, tranquillement de l'autre côté. Ça s'était fini lundi soir, parce que je me souviens avoir joué le mardi la, la, la partie d'entraînement et ne pas jouer le mercredi à, à Carnoustie.
0: Alors évidemment euh, Carnousti, on, on, on sait tout ce qui, ce qui s'est passé. Euh, tu fais un tournoi parfait, après il se passe ce qui se passe, euh, ce playoff, finalement tu termines deuxième.
1: Ouais, bon après tu sais, tout le monde peut avoir une opinion. Hein, ce qui est sûr c'est que c'est que on, a sens, on a sens toujours le vainqueur et puis, euh, et puis celui qui perd euh, on a toujours tendance à, ou souvent tendance à, 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 à dire qu'il à, à qu a été mauvais. Donc euh, à, à l'arrivée ce qui s'est passé. Euh, il y a quand même, au-delà au au des choix des coups et, et des coups que tu tapes, il y a quand même un coup du sort assez ahurissant. Euh, J'invite ceux qui ne l'ont pas vu de, de le regarder à la télévision, mais euh, bon, ça n'a ça rien à voir avec la, avec la capacité à taper un coup de golf. Euh, donc, résultat des courses, oui, et après, euh, l'analyse du troisième coup, est, et, et, et comme je l'ai dit d'ailleurs, s'il y avait un, un coup que je retaperais, ce serait le troisième, ce ne serait pas un autre. Euh, mais bon, les choses vont très vite, euh, et puis, comme, comme je dis, enfin, je n'ai pas été pris par la pression, ce n'est pas vrai du tout, parce qu'il y, y a longtemps que j'aurais pu l'être pris. Quand tu es, es en tête après deux tours et que tu arrives toujours en tête, en, en ayant euh, pratiquement accentué ton avance après, après 71, euh, c'est qu'il y a quand même un paquet de choses que tu as fait qui sont pas mal. Et comme, comme l'avait dit Faldo à, à la télévision, euh, s'il si avait, euh, si avait dû lâcher prise, je pense qu'il y a longtemps qu'il l'aurait fait. Donc, euh, donc ensuite, bon ben voilà, c'est ce qui peut se passer dans le sport. De temps en temps il se passe des choses incroyables. Bon, ça m'est arrivé à moi. Pourquoi moi maintenant, ça c'est des questions euh, c'est des questions auxquelles on peut, on peut toujours euh, sur lesquelles on peut toujours s'attarder, mais pourquoi la vie aussi Qu'est-ce qui se passe après la vie Donc je <rire> voilà, c'est comme ça. Et, et c'est sûr que je crois que ce qui a plus surpris les, euh, les, les, les Anglo-Saxons, mais les gens qu'autre chose, c'est que que je l'ai toujours pris avec une certaine, de de, une certaine forme de, fat de fatalité, alors euh, ça m'a dérangé, hein, ça m'a fait mal, ça c'est sûr, tu ne joues, joues pas pour perdre, surtout quand tu l'as dans la main, mais, mais bon euh, après il y a des choses qui sont, euh, qui sont plus fortes que toi, hein. pourquoi le matin tu te lèves et puis tu as un accident et le, et le soir tu n'es plus là, euh, donc euh, comme je l'ai dit, euh, si c'est le pire qui puisse m'arriver dans ma, dans, ma, dans ma carrière de golfeur et dans ma vie tout court. Euh, je pense que je ferai encore partie des privilégiés.
0: Mais c'est surtout ce qui a malgré tout fait ta légende. Quand on voit quand on va sur un parcours de golf, tu croises des gens, tout le monde te connaît, que ce soit aux États-Unis, <rire> que ce soit en Angleterre.
1: Il faut dire qu'il y avait quand même 250 millions de téléspectateurs. Ce dimanche-là. Peut-être que si
0: tu avais gagné, <coughs> tu ne serais pas aussi connu. Non, non que je,
1: si j'avais gagné, je serais, je, serais, je serais connu et reconnu pour avoir gagné l'Open Britannique. Mais, mais ça serait peut-être très différent, oui. Donc euh, après, tu sais, tu c'est difficile de refaire l'histoire. Mais, euh, mais oui, ce qui est certain, c'est que, je le dis toujours, hein, c'est euh, très facile de, euh, de gagner avec... Euh, enfin, comment te le dire euh, de, de gagner avec euh, en ayant, euh, à, en ayant de, tu vois, de la classe ou euh, de l'humour ou quoi que ce soit, c'est beaucoup plus difficile de perdre et de, et de conserver le même état d'esprit. Mais, mais bon, je veux dire, euh, les, je crois que les, les gens, euh, personnellement, ne hein, se révèlent pas que dans les bons moments, ils se révèlent dans les moments durs. C'est là où tu vois de quoi, de quoi une personne est faite, pour moi.
0: Quand tu te retrouves après ce playoff dans le vestiaire, je suppose, ou même le soir, il se passe quoi c'est euh, dur de se relever, dur de...
1: Il, se passe, il se passe plein de choses, mais bon, euh, je veux dire ça c'est ça fait ça fait aussi partie de la, de la vie d'un sportif et, et, et que tu les prennes les uns après les autres et on a tous eu des hauts et tous eu des bas donc euh, après ce qu'il faut ce qu'il faut faire encore une fois c'est essayer de le, de le laisser à sa place c'est essayer d'être le mieux entouré possible d'avoir les, les, les gens qu'il faut et puis et puis le réseau qu'il faut autour de toi pour 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 justement faire la part des choses et puis et puis dire mais ben, voilà ce qui s'est passé et, et puis, et puis bon, si tu te concentres uniquement sur le sur le morceau de timbal qui, qui trône sur ton, euh, sur, sur, sur ton dressing ou sur, euh, ou sur ta commode, euh, bon, c'est évident que euh, pour moi c'est pas une fin en soi, l'important c'est le chemin. Quoi. Et, et ce que ça m'a prouvé ce jour-là, c'est que, que là j'étais plus capable... De gagner euh, qu'un tournoi euh, sur le circuit européen, euh, même s'il y avait un très bon champ de joueurs, euh, un tournoi régulier, mais, mais de m'imposer sur un tournoi majeur. Et là, ce n'est plus la même. Là, tu fais pas partie ne fais pas partie du euh, dans ta tête, disons, tu as passé un pas. Quoi. Tu fais partie d'un club de joueurs qui est qui est assez euh, qui était assez serré.
0: Et justement, je crois que tu avais dit dans une chronique <coughs> du journal du golf que le, la vie et la carrière, c'est euh, savoir prendre des coups.
1: Bah c'est savoir en prendre des coups et puis, et, puis, et puis aussi savoir célébrer les bons moments. Donc comme je te disais, gagner avec grâce, est toujours plus facile que de perdre avec grâce. Euh, mais, mais ça, c'est le lot commun de chaque sportif. Et puis, le golf, n'en parlons même pas. Je veux dire, tu, tu gagnes beaucoup moins que tu, que, que tu ne vas perdre. Tu vois, tu, tu prends des joueurs, même comme Tiger. Tiger, à sa très grosse époque, a gagné 3 sur 3 sur 10. Et, et sur la statistique, il en a gagné, ce qui est impensable. Euh, moi, j'étais un des joueurs qui a, qui a pratiquement fait euh, 10% de top 10 dans sa carrière et quand tu quand t'entretiens tu avec la plupart des, des très grands coachs de ce monde, ils te disent c'est quand même assez incroyable. Donc, euh, donc à l'arrivée, une carrière, ce n'est pas faire un coup d'éclat, c'est aussi une longévité. Euh, très bien jouer au golf, c'est une chose. Euh, rester, garder tes droits de jeu et, et, et passer 23 ans ou 25 ans sur un tour, ça n'est une autre.
0: cette deuxième place au, au, au British, ça touche les portes de, de la Rider, <coughs> la Rider 4, pardon. Et du PGA Tour. Et du PGA Tour, Rider, <coughs> Rider où tu retrouves un certain Mark James du coup
1: Absolument, on retrouve un certain Mark James euh, qui est épaulé de, de Ken Brown et, et de Sam Torrance et, et qui, ont, euh, qui, ont, qui ont une idée très précise de, de ce qu'ils vont faire ou de ce qu'ils veulent faire et comment ils veulent faire et et bon voilà, après, euh, après c'est le, le capitaine de l'équipe, le capitaine de l'équipe est plus un sélectionneur qu'autre chose, hein. on appelle ça capitaine, euh, je ne suis pas sûr que ce soit le bon terme, et, et c'est le, le pacha quoi, donc il, il, peut, il peut décider de faire ce qu'il veut, et donc il a décidé d'une stratégie euh, qui, euh, qui a laissé euh, certains joueurs sur le côté, certains joueurs qui étaient qualifié de plein droit, comme un Sandeline ou un devel et, et, et a même réussi à quand même laisser un, un de ses pics, qui est absolument ahurissant. Ça, c'est la, la première question à poser. C'est généralement, t es, t es, les cartes blanches ou les gens que tu prends en joker, euh, à, la, à la veille du tournoi, sont les gens qui sont très en forme et, et que tu penses que bah, tu bah, vas bah. c'est des jokers, donc, euh, donc tu mets, euh, tu vois, c'est comme si tu joues au Midborne et, et que tu mets ton incroyable ou que tu mets ton, ton prioritaire. Euh, là, 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 il a quand même joué les scènes, ces trois jokers assis sur le banc, les remplaçants euh, pendant trois jours ou deux jours et demi. C'est absolument incroyable. Donc, euh, donc, écoute, ça a été quand même une expérience extraordinaire. Euh, j'ai joué le dimanche et, et là je n'ai pas été épargné parce que j'ai pris Davis Love euh, qui avait euh, je crois des... Je crois qu'il a fait 5 matchs 5 victoires ou 4 matchs 4 victoires enfin bon bref euh, c'était celui ou un de ceux qui était le plus en forme et, euh, et là je l'ai pris de plein fouet mais, euh, mais oui c'était une expérience quand même
0: enfiler le, le costume de l'équipe européenne euh, c'est quelque chose euh, bah, qui doit représenter un truc de, de fou hein. je, je, je suppose hein, quand tu tu es partie de cette élite
1: C'est certain, je crois qu'on est quoi, 150 dans l'histoire ou 160 à avoir joué la, la Ryder Cup de l'histoire pour l'équipe européenne. Donc est, on n'est pas très nombreux. Euh, D'être le premier Français, euh, c'est un honneur incroyable euh, d'entendre ton hymne national euh, qui est joué euh, quand tu es sur l'estrade, quand on présente tous les jours européens. Ça, c'est aussi quelque chose de, de fantastique. Et, euh, et oui, je veux dire, il y a quand même... Euh, euh, ça peut être aussi, euh, euh, encore une fois, tu vois, là tu te prouves que tu peux, tu peux être dans les 9 sélectionnés euh, au, bout de, au bout de 12 mois. Donc là tu fais vraiment partie de, de, de l'élite des, des joueurs européens euh, pendant, pendant une période donnée, et cette période qui est qualificative de, de, euh, pour cette équipe européenne. Donc c'est euh, encore une fois, tu, tu, tu valides le fait que, que tu avances et, et que tu progresses. Donc tu gagnes. Euh, euh, tu failles de gagner un, un tournoi majeur, tu joues à une équipe de Ryder Cup. Bon, as quand même, si, si avec ça, tu ne t'es pas rassuré au niveau de, de, de tes compétences golfiques, euh, je crois qu'il y, y a un problème.
0: Et surtout, cette rider à Brooklyn, euh, hyper particulière avec le public qui était euh, un peu limite, non Tu te souviens
1: de… Si je m'en souviens, t'es fou, quoi. Je m'en souviens comme si c'était hier. Ouais, alors c'est vrai qu'on on le sait, il y a une chose que la presse américaine déteste et, et les Américains, en règle générale, c'est être titillé dans ce qu'ils estiment être euh, leur sport. Alors c'est vrai que le sport, le golf, est, est très présent en Amérique peut pas oublier que c'est nous qui l'y avons amené là-bas, pas nous Français, mais nous Européens, en comptant les îles britanniques. Donc ils ont eu une période de domination entre les, on va dire entre les années 30 et les années 60, une trentaine d'années, 70 même, une quarantaine d'années qui a été assez importante. Et puis tout d'un coup, on va dire la marée a changé Elle ne descendait plus, elle remontait. Et donc là ils ont commencé à titiller. ils ont perdu chez eux, ils ont reperdu chez eux, ils gagnaient plus chez nous, euh, et, et ça, 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 a été, ça a été pour la presse euh, un affront, difficile à, euh, un affront difficile, pas difficile à surmonter, mais bon, ils, ils ont quand même fait de cette épreuve qui est quand même une confrontation entre les deux tours, certes, le tour européen et le tour américain, mais, mais c'est surtout... Euh, un très bel outil pour promouvoir le sport qu'est le golf. Il faut quand même pas oublier que c'est un match amical euh, et, et ils en ont fait quelque chose qui était euh, qui était au, au, au bord de l'affrontement. C'était 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 trop. Je veux dire quand à Kiwa Island, euh, les, les, les joueurs de l'équipe américaine portent des, des casquettes de l'armée américaine qui sont en train de qui sont en conflit euh, au Moyen-Orient. Tu te dis, je pense que là on est allé un petit peu trop loin. Quoi. Et, et ensuite, ça a été la cascade. Parce qu'ils gagnent à Kiwa, on se demande encore comment. Euh, ils, viennent, ils viennent perdre chez nous. Euh, et en 99, on retourne en Amérique. Et le fait d'avoir reperdu en Europe, euh, Valderrama en 97, ça, ça ne leur a pas du tout plus du tout. Et, euh, et donc là, on était reparti dans, dans cette, euh, <rire> dans, dans cette euh, entre guillemets, hein, cette folie. Parce que c'était trop, quoi. Je veux dire, euh, je vais... Je vais euh je, vais, je ne vais pas mentionner certains épisodes qui se sont passés, notamment avec, avec notre entourage, qui, était tout à fait, qui, qui, sont, qui sont inexcusables. Et, euh, et donc là, on a décidé au, au niveau de, de, des organisateurs, et ça c'est Ryder Cup Limited, puisqu'il faut quand même le rappeler, la Ryder Cup, ça appartient, à, ça appartient aux Européens, ça appartient à la PGA britannique, qui maintenant... Euh, travaille maintenant la main depuis depuis longtemps d'ailleurs avec avec le tour européen qui lui s'occupe davantage de la partie commerciale euh, mais c'est quand même un, un, un trophée qui appartient comme le comme prix de la pga ici c'est un titre qui appartient à la pga française et bien la Ryder Cup appartient à la pga britannique donc euh, donc on avait on a décidé oui de de faire de, de gros changements euh, notamment quant à, à, à l'ouverture et, et à la vente des boissons alcoolisées euh, dès l'ouverture des portes. Ça, on pas a, comme un Phoenix Open. Quoi. Pas, non, mais pas tellement pas comme Phoenix Open, parce que, mais, mais, mais bon, c'est vrai que quand tu ouvres les portes à 6h du matin, euh, et que la première chose que tu fais, c'est t'envoyer de, de bière, de, de bière, euh, ça, ça, ça peut compliquer un tout petit peu la chose, et, et, et c'est vrai que la, euh, autant de... Autant de consommation, on va dire, à, à quand même nuit, au bon déroulement de l'épreuve. Ça, c'est indiscutable.
0: Le Pidgey Tour, c'était un rêve Oui, c'est ouais,
1: quelque chose que j'ai toujours voulu faire et, et même plus tôt. Donc, j'avais pris une, une autre trajectoire hein, en, en, en décidant de ne pas aller euh, ou de, de ne pas honorer euh, une des bourses qui m'avait été donnée. Euh, J'avais quand même quelques très belles universités, euh, dont celle euh, dans laquelle Tiger a été. Stanford Oui, mais, mais bon, c'était quelque chose. Je, je voulais, moi, ce que je voulais, c'était jouer avec le 5 Magique. Je voulais jouer avec, euh, avec Balesteros, je voulais jouer avec euh, Faldo. Le 5 Magique, c'était Balesteros, Faldo, Woosnam, Lyle et Langer. Et, et donc, si tu veux, le, le, le jeu, euh, moi, j'estimais qu'il était. Euh, que ce n'était pas la peine d'essayer de s'exporter pour aller jouer au, au meilleur niveau. <rire> tu as quand même Norman qui a commencé en Europe, après tu avais tous les Australiens qui étaient là, tu avais tous les Africains du Sud aussi qui étaient là et qui ont commencé chez nous, les Allenby, les Appleby, euh, avant ça tu as unique price, euh, quand je te dis tous les Australiens, tu avais Roger Davis, avais, ils étaient tous là les gonzes. Euh, tu avais marc McNulty qui jouait sur le Tour en Europe, euh, qui était quand même, euh, qui a passé dix ans dans les 10 meilleurs joueurs du monde. Tu as David Frost qui est arrivé avant d'aller sur le Tour européen, donc... Euh, ah, ça a donc,
0: changé maintenant, c'est...
1: Bah maintenant, ouais. c'est... Oui, les choses ont, ont changé et bien changé. Mais bon, euh, et puis tu avais tous ces joueurs britanniques, je suis désolé. Tu avais, avais Howard Clark, euh, Sam Torrance, euh, Mark James, Simon Darcy, euh, Christy O'Connor... Euh, T'avais des, 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 euh, des Philippe Walton, t'avais des multiples vainqueurs de tournois et multiples joueurs de Ryder Cup, Canizares, Pinero, Rivero, euh, ça ne dira peut-être rien aux, aux jeunes qui nous écoutent mais qui ouvrent un petit peu les, les, les livres d'histoire du golf et, et ils vont en prendre plein les yeux donc euh, tu étais confronté à ces gars-là toutes les semaines. Euh, tu n'avais pas besoin d'aller chercher autre chose, alors après ce n'était pas la, ni la même façon de vivre, ni la même culture, ni la même façon de jouer au golf, etc, etc, etc. Je ne dis pas que de l'autre côté du, euh, de l'Atlantique, il n'y avait pas du très très haut niveau, mais ce n'était pas aussi marqué, ce mmh. pas vrai. Euh, maintenant ce n'est plus la même chose et, et ça on le, on le remarque et on ne peut que le constater. Mais au euh, milieu des années 90, ce n'était pas le cas. Donc moi, je suis parti euh, parce que, parce que j'étais... Euh, nouvelle expérience, euh, nouvelle aventure. Nouvelle expérience, oui. Et puis quelque part, euh, j'avais pas tourné mon dos non plus au Cirque Européen. Hein. Je, je partageais mes deux calendriers. Donc j'ai joué 20 fois en Amérique ou 21 fois et j'ai joué euh, une douzaine de fois en Europe. Donc certains comptaient double, les majeurs, heureusement. Les WGC aussi, heureusement. Mais bon, ça te faisait, style, une cadence de 3-4 tournois en Amérique. Je revenais, je m'arrêtais une semaine, voire deux. Euh, et puis j'en faisais deux ou trois en Europe. Et puis je repartais, j'en faisais 3-4 en Amérique. Et puis je revenais. Euh, donc ça, c'était euh, ouais, un rythme assez compliqué. Euh, en 2000, et euh, ma meilleure année golfique aura vraiment été en 2000. C'est là où j'ai, pour moi, où j'ai les joué de façon... Le c'était la façon la plus régulière et où j'ai été le plus régulier tout au long de l'année et où j'ai emmanché et, et le, le plus, de, 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 à mon avis, de, de très bonnes performances.
0: Tu fais deux fois deuxième, c'est ça
1: Oui, j'ai fait deux fois deuxième en Amérique. Je une, enfin, je perds une fois en play-off et je finis deuxième. Euh, et puis en Europe aussi, euh, j'ai très très bien joué. Donc euh, le, le problème, c'est que si je m'étais consacré à l'un ou à l'autre, euh, j'aurais davantage tiré mon épingle du jeu et je me serais très certainement requalifié pour, pour les majeurs l'année d'après et là ça n'a pas été le cas mais bon euh, je veux dire tu fais, euh, tu fais aussi des paris et puis tu, tu, tu décides sur le moment euh, sur, euh, tu vois, sur le moment précis euh, tu, tu prends les, les décisions que tu estimes euh, ou que tu penses être les meilleurs puis après tu peux, tu peux toujours tromper heureusement d'ailleurs et puis à l'arrivée ce qu'il y a de bien dans, dans notre sport quand tu te trompes c'est que bon tu euh, tu es responsable envers toi-même. Alors oui, tu as, as un groupe avec lequel tu travailles, hein, parce que tu n'y arrives jamais tout seul, ça c'est certain. Je veux dire, euh, il faut que tu aies euh, un, un gros groupe de vrais professionnels autour de toi et, et, un, et un très bon équilibre, parce que sinon, ça, je ne connais pas du joueur qui arrive. Mais, euh, mais quoi qu'il arrive, je veux dire, tu ne fais pas de mal aux autres, <rire> tu te fais mal à toi-même. Mais euh, ce n'est pas un sport d'équipe où les, où les 10 autres ou les 14 autres sont dépendants de ce que tu vas faire. Et si jamais tu performes pas, que l'équipe se plante, qui est d'ailleurs en sport collectif n'existe pas quoi, Mais mais bon. Euh, donc voilà. 2000, 2000, a été un choix. 2001 l'a été aussi. Et, euh, et je dois dire que le 11 septembre a, a mis un gros un gros coup de frein à, à ce que je voulais faire. Et puis ensuite 2002, j'ai j'ai eu une vieille blessure qui m'a qui m'a rattrapé et j'ai été obligé de euh, de faire euh, de faire intervenir euh, le corps médical à, à deux reprises en l'espace de 11 mois sur un genou fragilisé et, et en fait j'ai pas marché pendant deux ans et demi donc, euh, donc là, ça c'était compliqué là.
0: tu te sens privilégié d'avoir pu euh, bah, finalement jouer tous les plus gros tournois de la planète jouer, <rire> euh, pouvoir faire euh...
1: c'est clair et puis aussi d'avoir d'avoir servi pour le pour le tour pour euh, pour les autres joueurs qui m'ont fait, confi fait confiance. Et le golf français Qui m'ont fait confiance, et le golf français, oui. Alors moi, j'ai fait comme les autres, hein. j'ai amené ma pierre à l'édifice, et, euh, et puis si j'ai inspiré certains joueurs, si j'ai si tracé la route pour d'autres, tant mieux. Euh, ce qui est sûr, c'est que, que tu vois dans la mouvance, il y en a beaucoup d'autres qui sont arrivés, et, et, et on est loin d'avoir terminé. Alors après, notamment euh,
0: Thomas Levé qui...
1: Oui, notamment Thomas, et puis, et puis des générations même plus jeunes Mais c'est vrai que... C'est vrai que quand tu as tracé la route, tu te rends compte que ben, ce n'est pas si inaccessible que ça. Mais, euh, mais bon, il y, y a toute la partie aussi euh, plus, euh, plus politique de, 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 du tour et, et des tours. Euh, J'ai servi pendant plus de 15 ans au comité des joueurs, euh, pendant, pendant 16 ans euh, au, au conseil d'administration de la Ryder Cup. Donc là, les joueurs m'y ont mis et m'ont fait confiance. C'est quelque chose bah,
0: qui te plaisait de faire ça D'être représentant ouais, de c'est quelque de, chose qui me plaisait, un mais peu drapeau aussi quoi. que
1: c'était un petit peu le, le devoir de, de nous tous et de la génération qui a suivi, les, comme je te l'ai dit, le 5 magique. Parce que les générations golfiques, c'est plus une dizaine d'années qu'une génération de 20 ans, comme on peut, la, comme on peut en parler dans, dans, de, de manière plus plus courante si tu veux dans, dans la vie euh, et, et, et l'idée c'était euh, d'essayer de laisser euh, le, le meilleur jou, jouet possible euh, aux, aux générations qui allaient suivre parce que c'est ce qu'avaient fait euh, c'est ce que ce qu fait nos aînés et c'est ce qu'on devait faire euh, pour nos cadets quoi et, et, et si tu t'investis pas en tant que joueur pour, pour essayer euh, au même titre que d'autres hein, j'étais pas tout seul loin de là euh, mais pour pour essayer de faire en sorte que, <coughs> que le jouet va perdurer, euh, bah, j'estime que qu'il ouais, y, y, y a quelque chose à, auquel tu as, as failli. Quoi. Du moins dans, dans mon esprit, c'est comme ça que je l'ai vu. Qui est, qui est en plein dans, les, dans mon cœur et euh, je suis je suis ravi parce que Jean, on a, on a fait une des plus belles parties aujourd'hui ça a été un peu un coulu un coup moi et je suis ravi que ce soit moi mais je voudrais vraiment dire à Jean que je suis content de le revoir à ce niveau et j'aurais aimé euh, gagner un petit peu différemment et vous savez c'est le sport, c'est un playoff hein. c'est un petit peu qui tout double
0: Avant de terminer, euh, retour sur cette Open de France que tu as failli gagner euh, <coughs> en 2005. en ouais, ouais. <rire> notamment.
1: 2005, en 1993. Il y, y a eu... Euh, et beaucoup d'émotions en 2005. Je sais pas combien de fois j'ai fait. Ouais, beaucoup d'émotions en 2005. Bon, parce que, encore une fois, euh, 1er juillet 2002, euh, j'ai un gros pépin au genou euh, en me relevant tout simplement d'être assis. Et, euh, et, puis, euh, et puis, je recommence vraiment. À... J'essaye de rejouer une fois ou deux. Euh, fin 2003, j'essaye de rejouer un tout petit peu, je ne sais pas combien j'ai pu jouer tournoi, 2 ou 3 ou 4, mais enfin rien, et puis je me refais opérer, euh, et puis là je reprends début janvier, fin décembre, début janvier 2000, 2005, et je me souviens avoir pris ma valise, mon sac de golf et je suis parti pendant 3 mois, pendant 3 mois je ne suis pas rentré chez moi, pour essayer de jouer un petit peu partout. Te refaire un peu la... bah, pour ouais. me refaire un petit peu de physique, pour me, pour me, remettre, pour me remettre au jeu, pour, pour essayer de voir si, euh, quel, est, quel est le déficit important que, que je vais avoir par rapport aux autres, parce que j'ai pratiquement pas tapé une balle pendant, pendant un an et demi. Avec ou deux pour ans. objectif
0: cet open de France ou pas forcément
1: Non, avec pour objectif de, de regagner ma carte à, 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 à plein pot, parce que j'avais aussi perdu mon. Mon, mon privilège de jeu, si tu veux, en 2005. Et, et donc, je jouais sur invite. Alors, euh, j'avais les invites que je voulais, mais, euh, mais encore faut-il performer. Je veux dire, je veux dire la, carte, la carte, il faut la gagner hein, tous les ans, sauf si tu as, si as une exemption, parce que tu as gagné l'année d'avant euh, un tournoi, ou deux ans avant un très gros tournoi. Mais sinon, tous les ans, tu remets les compteurs à zéro. Et puis, c'est vrai qu'arrive l'Open de France, et c'est vrai que j'étais très affûté, c'est vrai que je jouais bien, c'est vrai que je me retrouve au National, qui est un parcours que, que j'ai toujours et que j'ai mis euh, euh, en avant dans, dans mes parcours préférés dans le monde, euh, sur lesquels euh, j'ai toujours réussi euh, quand j'étais en forme à très bien performer et, et puis voilà et puis se passe l'Open de France, euh, malheureusement je ne vais pas jusqu'au bout, je perds en play-off contre, contre Jeff euh, contre Jean-François et euh, qui est mon ami depuis toujours hein, Jean-François euh, euh, donc c'était euh, ouais, un beau souvenir ce dimanche C'est malgré souvenir. tout un beau souvenir bah, tu rigoles ou quoi Six mois avant je marchais pas. Euh, donc euh, je crois qu'il faut remettre les choses, les choses à leur place. Je récupère un, un, mon droit et un plein jeu et, et, et je retrouve, euh, retrouve l'Open Britannique à saint Andrews euh, Donc euh, je tiens pour, pour quelqu'un qui, qui ne savait pas s'il allait pouvoir tout simplement remarcher pour être compétitif, pas remarcher pour aller acheter le pain à la boulangerie au bout de la rue. Mais pour être compétitif, c'est-à-dire remarcher pratiquement sans bornes dans la semaine, et puis pas le faire juste une semaine euh, tous, les, tous les trimestres, mais, mais, le faire, mais le faire trois fois ou de temps en temps quatre fois dans la semaine. Euh, C'est une autre chose. Et puis, euh, et puis ça m'a ouais, redonné... Euh, ça m'a redonné l'envie que j'avais déjà. Hein. Mon, mon envie, c'était euh, de m'imposer de, de nouveau sur le tour. Et c'est choses que j'ai faites euh, six mois plus tard hein, au Portugal.
0: Maintenant, tu t'enseignes
1: Oui, j'enseigne. J'ai une académie si merveilleuse à... à... Au golf international de Roissy. Euh, euh, donc, euh, euh, ils nous ont fait confiance et euh, j'ai trois enseignants en plein temps. Euh, T'aimes ça? Euh, j'adore ça. Oui, j'adore ça. Euh, le challenge, c'est de vraiment essayer de, de faire comprendre aux gens ce que tu essaies de leur. Euh, euh, le message que tu essayes de leur faire passer. Donc, euh, c'est trouver les termes qui conviennent et, euh, et, et qui sont à leur portée. C'est euh, pas, pas si facile, pas... ça. Ah non, c'est beaucoup plus facile de parler avec un mec du tour qui, qui parle le même langage que toi de parler avec une personne qui, est, euh, qui peut être à 20, 24 d'handicap ou qui va débuter. Donc euh, oui, ça c'est une toute autre approche. Mais c'est vrai que euh, c'est quelque chose qui me fascine. Et puis si tu veux, c'est la suite logique de, de ce que, ce que j'avais euh, entamé il y a déjà quelques années avec, euh, avec mon très bon ami professeur de golf, mon professeur d'ailleurs, et associé Eric Doinel, avec qui euh, on a écrit euh, On pas France, avec qui on a euh, écrit cet ouvrage. Euh, technique qui s'appelle les clés de votre swing et qui est une, une méthodologie et, et qui a une démarche qui est, euh, qui est qui est écrite quoi qui est, qui est, qui est posée sur du papier donc, euh, donc ce que l'on enseigne ici à Roissy et ce que j'enseigne aussi dans, dans, dans mon autre lieu et mon autre académie à, au Mexique c'est vraiment issu de, 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 de cette démarche et de cette méthodologie donc euh, donc si tu veux c'est pas juste on jette la pièce et, euh, et, et on parle de nos préférences non tu pars du constat de, de ce que fait la balle de golf, tu pars du constat de, du côté mécanique de ce que font les, les, les joueurs et, et puis après euh, eh bien tu, tu les mets devant, devant un choix qui est euh, soit de, de continuer dans le système qu'ils ont et, et de mieux le comprendre et peut-être et d'essayer peut de l'améliorer la, de euh, euh, le plus possible ou alors tu, tu les mets devant le fait que ben, voilà, on, moi, mon avis, il est celui-ci et peut-être qu'on pourrait penser à un système un petit peu différent qui va t'ouvrir des horizons différents. Donc tout ça, c'est une réflexion qui est vachement enrichissante et, et oui, ça me plaît. Mais ça me plaît au même titre que, que mon travail de, de, de consultant que, que je fais à la télé avec un golf plus et ouais. avec Golf Plus. Euh, et, et, et sur lequel tu vois je suis sur tous les majeurs et, et sur la rider et aux players et, et cette année à l'Open de France. Donc ça c'est aussi une autre facette qui me plaît beaucoup. Et puis j'ai beaucoup d'autres centres d'intérêt et, 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 et d'autres projets que je, mène, que je mène de front depuis maintenant, depuis bien longtemps. J'ai quand même eu la chance énorme de, 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 de soir de ma, de ma carrière, de, 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 de m'investir, de rester dans le golf. Euh, d'avoir la confiance de la Fédération Française de Golf pour encadrer certains de leurs très jeunes professionnels. Et puis, et puis ça, ça a débouché, débouché quelques, quelques mois plus tard à, à, à prendre la tête et à devenir le, le directeur de, de, de l'Alstom Open de France à l'époque. Donc de l'Open de France qui, il faut quand même le rappeler, entre 2012 et 2016 quand j'y étais, c'était quand même le plus grand tournoi de golf professionnel en Europe continentale. Donc euh, un sérieux budget, on a amené à 65 000 spectateurs, euh, on a fait venir euh, les numéros un mondiaux, euh, Rory McIlroy, a... ça a quand même été une, une vraie aventure, euh, euh, d'abord pour le, pour le golf j'estime, mais, mais surtout une vraie aventure humaine qui a été merveilleuse. Parce que là, j'estime que, que le travail qu'on avait produit, on avait, quand même, on avait quand même fait un vrai produit où on avait fait évoluer le produit de sorte que c'était un vrai produit de qualité. C'était vraiment mmh. la fête du golf en France. Vraiment.
0: Ton plus beaucoup de golf, toi
1: <rire> Celui que je vais taper demain.
0: Merci, Jean. Merci à toi. A bientôt.
1: Merci. Ciao.